0: Werbung D. Startup Insider Daily.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Precision Fermentation. Warum sage ich mal wieder? Weil ich neulich mit Tina Dreimann von Better Ventures schon genau über dieses Unternehmen gesprochen habe, denn es geht um Fermify, ein Unternehmen, das den Käsemarkt, ich würde sagen, der Begriff umkrempeln trifft hier ziemlich genau, denn das Unternehmen hat wirklich Großes vor. Man möchte eine selbstentwickelte Technologie an die großen Käsereien dieser Welt lizenzieren und mit ihnen Labore aufbauen und äh, Produktionsanlagen, die dann dafür sorgen könnten, dass Käse in Zukunft nicht mehr über den herkömmlichen Weg, sondern eben über den fermentierten Weg äh, entstehen könnten. Das Produktionsverfahren ist extrem abgefahren und es ist so revolutionär, dass dem Unternehmen die Kunden, die potenziellen Kunden, die Tür einrennen. Also es gibt insgesamt fast 50 Anfragen von Käsereien auf der ganzen Welt. Das Unternehmen musste seine Pilotkunden sehr, sehr restriktiv auswählen, hat sich jetzt für zwei oder drei Kunden entschieden, mit denen man den nächsten Schritt gehen möchte. Und wenn man den Zahlen auf der Webseite glauben darf, gibt es insgesamt 1,5 Milliarden Vegetarier auf der ganzen Welt, die die eigentlich zumindest gerne Vegetarier wären, aber leider zu großen Spaß am Käse haben und deswegen vielleicht nicht in letzter Konsequenz den Weg gehen können. All das möchte Firmify ändern, deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Eva Sommer, CEO und Founder von Firmify.
0: Startup Insider Daily Interview
1: ja, da freue ich mich sehr. Eva Sommer ist hier, CEO und Founder von Fermify. Hallo Eva.
0: Hallo Jan, freut mich, heute hier zu sein.
1: Ja, freut mich, dass wir sprechen. Erstmal toll, was ihr macht, muss ich sagen. Ich habe ja mit Tina Dreimann neulich schon über euch gesprochen. Bin eigentlich ganz gut im Bild, aber vielleicht für die, die es noch nicht gehört haben, sag doch mal in eigenen Worten, wie würdest du beschreiben, was ihr macht?
0: Ja, also wir sind Fermify und wir entwickeln eine voll digitalisierte Produktionsplattform für Kaseinproteine. Das heißt, wir nutzen Precision Fermentation, wir programmieren Mikroorganismen und entwickeln für diese Mikroorganismen eine Produktionsplattform, einen kontinuierlichen Prozess, damit man diese eben kostengünstig herstellen kann. Und unser Businessmodell sieht so aus, dass unsere Kunden diese kasine Milchproteine, selbst in-house herstellen können. Das heißt, wir liefern ihnen den Prozess und alles, was sie dafür benötigen, von Software bis zu den Mikro Stämmen und äh, Medium, das heißt, sie bekommen ein All-In-Package von uns.
1: <lacht> äh, da war jetzt also sehr viel Neuland für mich drin. Ähm,
0: mhm.
1: Das klingt äh, relativ komplex. Wie, wie kommt man denn auf so eine Idee?
0: Ja, also ich lebe selbst schon seit sehr langer Zeit vegan. Ich glaube, jetzt sind es 18 Jahren und habe den pflanzenbasierten Markt von Anfang an mitverfolgt. Ganz am Anfang gab es noch nicht mal pflanzenbasierte Milch in Supermärkten. Und uh, irgendwann kam dann ein Trend auf und uh, mit Käse gibt es halt noch immer den Bottleneck. Veganer Käse ist nicht gut und uh, der Markt ist sehr, sehr klein. Und ja und pflanzenbasierte Milch ist halt ein riesengroßer Markt mittlerweile. Die haben einen Market Share von 20 Prozent. Und uh, dadurch, dass es diesen Bottleneck gibt und man die Produkte auch mit pflanzenbasierten Proteinen nicht verbessern kann, haben wir uns dann entschlossen, das mit Precision Fermentation anzugehen.
1: Erklärt doch vielleicht mal, was Precision Fermentation ist.
0: Ja, also wir programmieren unsere Mikroorganismen, sind ganz einfache Bakterien, die man schon seit vielen Jahren in der biopharmazeutischen Branche verwendet. Das heißt, wir insertieren da ein Gen, das kasein gen aus Kühen und dann können die Mikroorganismen eben die Milchproteine herstellen. Und diese biotechnologischen Prozesse, die gibt es eigentlich schon sehr lange, die werden auch sehr umfangreich in der Biopharmazeutika äh, äh, verwendet. Und äh, wir nutzen sie jetzt eben für Lebensmittel. Und äh, in der Lebensmittelbranche hat man tatsächlich auch einige biotechnologische Prozesse, wie zum Beispiel für die Enzymherstellung oder auch für die Herstellung von Aromastoffen. Aber diese Prozesse sind wahnsinnig kostenintensiv. Und da kommen wir eben ins Spiel. Also wir haben einen ganz neuen Ansatz, der in der bio sich noch nicht durchgesetzt hat. Einerseits ähm, kontinuierlich Prozesse. Das bedeutet, unsere Anlagen werden, haben eine Nutzung von wirklich 90 Prozent anstatt von 10 bis 30 Prozent, wie man es in der Batchweisen herstellungsweise hat. Und wir äh, kontrollieren den ganzen Prozess. Das heißt, wir entwickeln einen Digital Twin, der uns im Prozess dann auch schlussendlich kontrolliert. Das heißt, derzeit verwendet, also derzeit äh, hantiert man hauptsächlich mit ähm, Experten. Die meisten Leute in der Biotechnologie haben einen PhD, um diese Anlagen zu betreiben. Aber durch die Prozesskontrolle, äh, durch Digital Twins wollen wir das eben verringern. Das heißt, ganz einfache Techniker können diese Anlagen dann tatsächlich auch betreiben.
1: Du hast über die Kosten gesprochen, das ist doch wahrscheinlich hinterher neben dem Geschmack und so weiter, was, also neben dem eigentlichen Produkt hinterher wahrscheinlich der, der wichtigste Faktor, dass ihr Kosten, sagen wir, konkurrenzfähig wird bei den Kosten, ne?
0: Ja, absolut. Also man sieht das ja bei veganen Produkten, da gibt es einige, die wahnsinnig teuer sind, die kosten teilweise 300 Prozent mehr als äh, das Fleischprodukt, das man mhm. ersetzt. Und äh, da wollen wir eben weg. Also wir wollen, dass es Commodity erreicht, dass es ein Produkt ist, das äh, gleichpreisig oder vielleicht sogar billiger ist als die Herstellung mit Kühen. Und das ist natürlich ein wichtiger Driver, um das äh, dann tatsächlich marktfähig zu machen. Also ein Premium-Product auf den Markt zu bringen, ich glaube, das ist recht einfach. Aber dann tatsächlich die große Menge zu erreichen, dafür muss das Produkt dann tatsächlich sehr günstig sein. Und diesen Punkt wollen wir bis 2027 erreichen.
1: Und wenn du sagst, davon wollen wir weg, ich meine, davon weg wollen ist ja die eine Sache, aber schafft ihr das auch? Also was sind denn dafür die wichtigsten Faktoren?
0: Ja, das ist einerseits, dass man äh, nicht mehr hochkarätige Wissenschaftler benötigt, um die Anlagen zu betreiben. Das ist ein Punkt. Da müssen einfache Techniker ausreichen. Und ein weiterer Punkt sind natürlich kontinuierliche, äh, kontinuierlicher Betrieb. Äh, wenn man die, sich die Produktionskosten ansieht, ein Drittel der Kosten gehen Richtung Equipment Assets. Und wenn man die Assets nicht äh, richtig nutzt, wenn man eine sehr geringe Effizienz hat, dann ist das Produkt zu hochpreisig und das können wir eben durch, die, durch den kontinuierlichen Betrieb ausgleichen.
1: Hm, klingt total plausibel, finde ich. Erklär doch vielleicht mal ganz kurz, du hast ja eben mehrfach von eurem Digital Twin gesprochen, dass ihr dadurch die Prozesse kontrolliert. Magst du das nochmal erklären, weil das klingt ja sehr, sehr spannend.
0: Ja, natürlich. Also mein Co-Founder Christoph Herwig war bis vor äh, drei Wochen Professor an der DU in Wien. Er arbeitet schon seit sehr vielen Jahren an Prozessdigitalisierung und Prozesskontrolle und unter anderem auch unter Digital Twins. Das heißt, der Digital Twin, der verfolgt den Prozess, der kennt auch unseren Prozess, der weiß, wie der ideale Prozess abzulaufen hat und der vergleicht immer aktuell live die, seinen, sein Modell mit unserem Prozess, der gerade läuft. Und äh, wenn es zu Abweichungen kommt, so greift er sofort ein und gibt ein Signal zurück in den Bioreaktor, damit das äh, automatisch gesteuert wird.
1: Total spannend. Jetzt reden wir ja heute vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Vielleicht bevor wir darüber sprechen, sag doch vielleicht mal kurz, wo steht ihr denn eigentlich heute in der Entwicklung? Also wie viel davon ist äh, Fantasie noch und, und äh, Hoffnung vielleicht? ja? Und wie viel davon ist wirklich schon Realität?
0: Ja, also wir haben Fermify vor circa eineinhalb Jahren gegründet. Wir haben sofort losgelegt, im Labor zu arbeiten und äh, zu Beginn natürlich mit Stammentwicklung, damit wir die richtigen bakteriellen Stämme haben. Und dann haben wir auch mit den traditionellen Verm äh, Optimierungen des Bioprozesses begonnen. Und mittlerweile haben wir sehr robuste Prozesse, die über drei bis vier Wochen ablaufen. Das heißt, die Fermentationen normalerweise dauern drei Tage. Wir laufen sie über drei bis vier Wochen ab. Das ist schon mal ein sehr großer Fortschritt. Und ähm, diesen Sommer werden wir dann auf Pilot Scale gehen. Das heißt, letzten Sommer hatten wir bereits einen kurzen batch auf äh, Pilot Scale auf 50 Liter. Und im Sommer wollen wir dann einen kontinuierlichen äh, Prozess über drei bis vier Wochen auf 50 Liter, 50 bis 100 Liter haben. Also das ist unser nächstes Ziel, das wir erreichen wollen. Die Stämme, die haben wir bereits entwickelt. Die sind soweit äh, nutzungsfähig, werden natürlich weiter optimiert. Und der Prozess wird natürlich auch weiter optimiert und immer weiter gescaled. Das heißt jetzt im Sommer auf Pilot Scale und gegen Ende des Jahres dann auch industriellen Scale. Wir sprechen davon, von bis 10.000 Liter.
1: Hm. Aber habt ihr schon mal irgendwie einen Käse aus diesen Batches essen können? Also, weil du hast ja von den Geschmack angesprochen, der für dich so ein ursprünglicher Motivator war äh, bei den herkömmlichen äh, pflanzenbasierten. Alternativen ähm, Habt ihr das schon mal probieren können oder ist das quasi auch noch die Hoffnung, dass es wirklich gut schmeckt?
0: Ja, natürlich. Also wir haben auch ein Team, äh, das aus Food Scientists und Food Physiker besteht und die stellen wöchentlich Käse her. Ach ja. Das heißt für uns in erster Linie wichtig ist, dass wir den Käsebruch erhalten und aus diesem Käsebruch erhalten kann man dann verschiedene Käsesorten herstellen. Wir haben unser Produkt derzeit mit zwei unterschiedlichen Käsesorten getestet äh, als Modell. Und das funktioniert bereits sehr gut. Das heißt, wir äh, können bereits diese Eigenschaften, die vom Käse erwartet werden, wie eine Elastizität, eine Stretchiness, aber auch äh, ein bestimmtes Schmelzverhalten äh, mit unseren Proteinen äh, erzeugen.
1: Was sind denn, also das klingt ja super, ne? was sind denn da hinterher so vielleicht die Kompromisse, die man eingehen muss, wenn du jetzt sogar sagst Schmelzverhalten Könnt ihr sogar abbilden? Gibt es denn Dinge, die ihr nicht abbilden könnt?
0: Ähm, nein, also bis jetzt haben wir noch keine Limitierung gefunden. Aber wir haben auch noch nicht alle Käsesorten durchprobiert. Das liegt dann auch tatsächlich in den Händen von unseren Kunden. Die wissen wirklich, wie man Käse herstellt. Die sind Experten in diesem Gebiet. Wir sind Wissenschaftler. Das heißt, wir verstehen Käse auf molekularer Ebene sehr gut. Wir wissen, wie man zu der Vorstufe, zum Käsebruch kommt. Und was man danach mit dem Käsebruch anstellt, das liegt wirklich in den Händen von unseren Kunden.
1: Vielleicht musst du mal euer Verhältnis zu den Kunden und die, die Form der Zusammenarbeit, die ihr gewählt habt, nochmal noch mal erläutern. Ne? Weil ich hatte gelesen, ihr habt relativ viel Nachfrage aus dem Markt. Ne? Das ist ja schon mal stark. Aber wer sind denn die Kunden konkret?
0: Ja, also wir, wir sind von über 40, ich glaube fast 50 Kunden äh, kontaktiert worden im Laufe des letzten Jahres. Die Kunden befinden sich auf vier Kontinenten, das heißt weltweit. Und die haben uns von sich aus kontaktiert, weil sie Interesse an Precision Fermentation haben. Ähm, derived Cheese haben. Das heißt, sie wollen äh, sich, sie suchen aktiv nach neuen Wegen, um nachhaltigen Käse herzustellen und sind aber von veganen. Alternativen enttäuscht. Das heißt, sie suchen gerade aktiv nach einer Strategie, um äh, in diese neue Technologie einzusteigen. Und für unsere Kunden, das sind Käsereien, Ingredient Companies, aber auch sehr große Foodunternehmen, äh, die, die beschäftigen sich schon seit einiger Zeit mit diesem Thema, wissen aber selbst, dass sie diese Technologie nicht selbst entwickeln können. Das entspricht einfach nicht ihrem Businessmodell weil ja die Entwicklung einige Jahre äh, benötigt, bis man dann tatsächlich die Technologie so weit hat, dass man sie auch äh, kommerziell nutzen kann. Und äh, die letzten Jahre hatten diese unsere Kundenkäsereien sehr große Probleme. Einerseits äh, sehr gebrochene Supply Chains, aber auch sehr volatile Käse- oder äh, Milchpreise. Und das führt eben zu einem großen Undenken. Und weiters kommt es natürlich dazu, dass der Trend Richtung nachhaltigen Produkten und äh, Flexitaria sehr groß ist. Und äh, von dem her ist es ein No-Grainer für unsere Kunden, dass sie da jetzt einsteigen müssen und viele suchen halt gerade eine Strategie. Und da sie so unabhängig sein wollen wie möglich, ist halt unsere Technologie sehr gut geeignet für Businessmodell. business -Modell. Vor allem auch, weil viele Käsereien sehr groß sind. Äh, derzeit ist es so, dass acht Uh, Käsereien weltweit 80 Prozent des Käsemarkts überhaben hm. und für dieses natürlich dann nicht spannend, wenn wir unsere eigenen Assets aufbauen würden und ihnen das Ingredient schicken würden.
1: Hm. Total interessant. Siehst du denn, es gibt ja so Beispiele wie Rügenwalder oder sowas, die ja dann irgendwie mit einer quasi Alternativlinie dann, ich glaube mittlerweile mehr Umsatz sogar machen als mit den ursprünglichen Fleischprodukten. Würdest du erwarten, dass bei vielleicht Käsereien sowas in Zukunft auch passieren könnte, dass ähm, sich da wirklich ein sehr lukrativer und erfolgreicher Sekundärmarkt äh, entwickelt.
0: Ja, absolut. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es innerhalb der nächsten Jahren zum Primärmarkt werden wird. Der Grund dafür ist ganz einfach. Alle wollen nachhaltiger werden, alle wollen nachhaltige Produkte konsumieren, aber gleichermaßen sind diese nachhaltigen Produkte sehr oft sehr kostenintensiv. Das heißt, viele können sich das eigentlich gar nicht unbedingt leisten und es gibt keine passenden Alternativen. Aber wie man es im pflanzenbasierten Milchmarkt bereits sehen kann, ist der Markt eindeutig gegeben. Er ist stetiger am Wachsen. Er ist rasant am Wachsen und äh, diese Kunden sind aber mit veganen Alternativen nicht zufrieden. Also sobald man äh, ihre, ihre Erfordernisse erfüllen kann, werden sie auch auf jeden Fall umspringen. Wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent, aber wenn sie 80 Prozent alternative Produkte kaufen, nachhaltige Produkte konsumieren, ist das natürlich auch bereits ein sehr großer Fortschritt. Und ich glaube, auf unserer Homepage sieht man das auch. Es gibt 1,5 Milliarden Vegetarier weltweit und diese die meisten von ihnen lieben Käse und es gibt keine Alternativen dafür und wir glauben, dass wir diese sehr gut erreichen können
1: dieser Inbound, diese, dieses Interesse von den äh, potenziellen Kunden ist natürlich irgendwie ein Traum, ne? Dav Davon hofft ja jede oder darauf hofft ja jedes Startup. Ähm, ich habe aber jetzt richtig verstanden, ihr musstet euch sehr stark entscheiden für bestimmte Pilotkunden, ne?
0: Ja, absolut. Also jetzt gerade sind wir in der Phase, wo wir unsere Prozesse optimieren. Das heißt, unsere ersten Kunden werden eine Pilotanlage erhalten. Die benötigen sie selbst, um Produkte zu entwickeln. Und in dieser Phase ähm, ist unsere Technologie noch nicht bei 100%. Das heißt, sie benötigen einiges an Input von den Kunden, weil die Anlage noch nicht 100% optimiert ist, noch nicht 100% kontrolliert. Das heißt, wir müssen mit Kunden zusammenarbeiten, denen wir das tatsächlich auch zutrauen, in dieser Beta-Phase unsere Anlagen zu bedienen und die auch dazu in der Lage sind, Produkte zu entwickeln, die da tatsächlich gut schmecken. Man sieht das ja auch bei sehr vielen veganen Produkten. Es kommen unmengen Produkte auf den Markt. Nicht alle sind genießbar. Und das wollen wir vermeiden, also wir wollen da nicht in Verruf kommen, weil die Produkte nicht gut schmecken.
1: Kann ich auf der einen Seite verstehen, aber vielleicht trotzdem, du hast ja gerade gesagt, es gibt weltweit irgendwie acht Käsereien oder Käseproduzenten, die 80 Prozent des Marktes haben. Ist das dann hinterher vielleicht auch so ein Landgrabbing-Modus gerade, so ein Rennen um die Zeit, weil es auch, ich sage mal, Alternativanbieter zu euch gibt? Muss Müsst ihr jetzt besonders schnell sein oder wie läuft das?
0: Ja, äh, Jan, ich würde das mit ja beantworten. Ähm, es, die meisten unserer Co-Creator, die auch an Kaseinen arbeiten, befinden sich im P2C-Sektor. Das heißt, sie werden ein ein sehr trendiges, modernes Produkt auf den Markt bringen. Mhm. Viele junge Leute und äh, vermögende Leute werden diese Produkte kaufen, aber es wird sehr schwierig sein, diese zu scalen. Und äh, gleichermaßen ist es nicht mehr ganz einfach, einen Platz im Retail zu erhalten. Und deswegen wollen viele unsere Kunden so schnell wie möglich am Markt sein, auch mit einem teurer preisigen Produkt. Und die wollen deswegen so früh wie möglich am Markt sein. Das ist natürlich ein sehr großer Vorteil für uns, weil die halt Skin in the haben.
1: Mhm. Und du hast jetzt mehrfach die Skalierbarkeit schon angesprochen bei euch. Das ist wahrscheinlich hinterher die nächste wichtige Herausforderung, dass ihr das wirklich skalieren könnt. ne?
0: Ja, absolut. Also äh, Fermentationsanlagen werden oft sehr groß gebaut. Das heißt, man hat oft Fermentoren von 400.000 bis 800.000 Liter. Aber diese kann man nicht kontrollieren. Das heißt, man braucht einen Experten, der von der Maschine steht und die ganze Zeit im Troubleshooting äh, be äh, beschäftigt ist. Das wollen wir vermeiden. Das heißt, wir bilden kleinere Module Unsere Module werden bis zu 20.000 Liter groß sein und die werden eben voll kontrolliert ablaufen. Das heißt, wir erlauben den Kunden auch ein, ein, ein Scale-Out-Modell. Sie können mit ein oder zwei Anlagen beginnen und später dann mehrere Module dazu äh, nehmen, wenn der Markt da ist.
1: Das heißt, eure Rolle? Du hast ja vorhin gesagt, es ist alles voll digitalisiert. Ihr seid dann trotzdem im quasi Observation oder Überwachungsmodus? Oder wie hat man sich eure Rolle vorzustellen?
0: Ja, genau. Also die Hardware bauen wir gemeinsam mit Anlagenbauer. Die da haben wir bereits mehrere Partnerschaften mhm. aufgebaut. Und äh, wenn der Kunde, wenn die Anlage dann tatsächlich im Betrieb ist, äh, sind wir noch immer dauerhaft mit dem Kunden in Kontakt. Das heißt, wir haben Zugang zur Software. Und wenn der Kunde ein Problem hat, sind wir jederzeit erreichbar und helfen Ihnen diese Probleme zu lösen. Mhm.
1: Dann lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Ja, Ich, ich habe gelesen, 4,5 Millionen Euro habt ihr eingesammelt. Das ist ein relativ breiter Kreis an VCs, ne?
0: Ja, genau. Also man, man weiß es, glaube ich, der Finanzmarkt ist sehr schwierig derzeit. Also Fundraising hat länger gedauert als erwartet. Und äh, wir haben fast alle unsere Bestandsinvestoren nochmal mit dabei. Und Climentum als Lead Investor das ist ein sehr großer Vorteil für uns. Einerseits sind die super nett. Ich glaube, du kennst sie auch mhm. bereits. Und sie sind auch ein Article 9 Fund. Das heißt, sie sind sehr an Impact äh, interessiert. Und wir haben auch bereits eine Impact Study mit ihnen gemeinsam gemacht, dann LCAs und ESGs. Und die unterstützen uns da wahnsinnig gut äh, auf unserer Reise. Und gleichermaßen haben wir auch ein Setup an sehr vielen weiblichen Investoren, was ich natürlich super finde als weibliche Founderin. Und äh, ich denke, es ist sehr, sehr positiv, wenn man viele unterschiedliche Investoren hat, weil jeder was anderes beitragen kann. Also wir haben auch Business Angels, die sehr erfahren im Foodbereich sind oder die sich mit Finanzen sehr gut auskennen. Ich habe keinen Finance-Background, mein Co-Founder auch nicht. Mhm. Das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man da jemanden hat, der einen dabei unterstützen kann. Und äh, ich freue mich auch sehr, dass die Auxos dabei sind, die Auxo-Ladies. <lacht> uh, ich finde sie super nett und ich unterstütze total ihre Story. Das finde ich wirklich super doll. Und so bin ich. Sehr froh darüber, dass wir ein breites Setup haben und äh, sehr intensive Partnerschaften mit unseren neuen Investoren. Ich muss auch dazu erwähnen, dass wir fantastische Investoren bereits in der Pre-Seed-Runde hatten mit Übermorgen und Backbone Ventures, die natürlich auch eine sehr große Hilfe bereits in der ersten Phase waren und auch im Fundraising. Also starke Investoren sind wirklich viel wert.
1: Aber es ist spannend, was du sagst, ne? weil ich hätte jetzt gerade gedacht, dass ein Thema wie eures trotzdem gerade extremen Rückenwind hat, weil das klingt ja jetzt so, als bedient ihr einen unglaublich großen und vor allem stetig wachsenden Markt. Ähm, hätte gar nicht gedacht, dass da die, die Finanzierung dann doch so kompliziert wird.
0: Ja, also man sieht es, glaube ich, in allen Märkten, dass die Finanzierung sehr schwierig ist. Ich hatte bereits vorher auch ein Startup. Das heißt, die Pre-Seed-Runde zu racen war wahnsinnig schnell. Das war noch äh, genau vor einem Jahr. Da war der Markt noch wirklich sehr weit offen. Mittlerweile ist Geld sehr teuer geworden und ich glaube, es, äh, Finanzierungsrunden sind für alle gleichermaßen schwierig. Ich bin auch Selbstadvisor in, ich glaube, sieben Startups mhm. und merke auch, dass alle Schwierigkeiten haben mit Fundraising, egal wie gut au sie aufgestellt sind. Das dauert mittlerweile für alle sehr lange.
1: Gab es denn bei euch äh, Themen, die vielleicht Investoren, du musst ja jetzt nicht auf die Namen eingehen, aber die Investoren, äh, die euch vielleicht abgesagt haben oder so kritisiert haben, wo sie gesagt haben, daran glauben wir nicht? Weil ich meine, letztendlich ist ja so ein Fundraising, ist ja auch ein, ich sag mal, eine Chance, die geht auch wieder vorbei. Ne? Wenn ich als Investor dann zu lange zögere, dann kann es ja auch sein, ähm, ich ich bin ich ver ich verpasse einfach eine tolle Gelegenheit.
0: Ja, absolut. Ähm, eine Sache, mit der sich einige schwer getan haben, ist unser Businessmodell generell, dass wir die Produktionsanlagen, Samutationsanlagen, Anlagen bei unseren Kunden in Haus haben wollen, die eigentlich keine Fermentationsexperten sind. Da waren sich viele unsicher, wie sich das umsetzen lässt. Und äh, aus gutem Grund, also es ist natürlich ein gegebenes Risiko, aber gleichermaßen ist es natürlich auch eine riesengroße Chance, weil wir eine sehr einfache Scalability haben und auch low in Assets bleiben können. Das heißt, wir brauchen jetzt keine riesengroße Finanzierungsrunde, um selbst unsere Anlagen zu bauen. Das ist für uns ein großer Vorteil, für andere natürlich sehr kritisch.
1: Klingt für mich erstmal nach einem sehr cleveren Weg, um zu skalieren.
0: Absolut, absolut. Ja. Und das wollen wir. Wir wollen ja Impact haben. Wir wollen ja. so schnell wie möglich den, den Käsemarkt übernehmen und das können wir nicht selbst machen. Mal abgesehen, davon haben wir ja hier ein sehr billigpreisiges Endprodukt, das hm. nicht mehr als 17 Euro pro Kilo kosten darf. Und da macht es absolut Sinn, dass man die Anlagen beim Kunden in Haus stellt und nicht Ingredients äh, um die ganze Welt schippert.
1: Nee, nee aber umso mehr wundert es mich, dass das ein Argument für, für äh, Investoren war, möglicherweise nicht zu investieren. Oder das kritisch zu sehen. Deswegen äh, dachte ich eigentlich, dass es. Aber Investoren müssen ja, ich meine, deswegen ist es ja Venture Capital, um gewisse Risiken trotzdem einzugehen, ne, um bestimmte Wetten einzugehen.
0: Ja, ich gebe dir recht, aber ich glaube, das ist wirklich der Markt. Also, der war in den letzten, im letzten Jahr sehr oder in den letzten acht Monaten sehr instabil, sehr volatil. Und die meisten haben versucht, drastisch ihr Risiko zu verringern.
1: Finde ich schön, dass du da Verständnis aufbringst. Ja? Absolut. <lacht> ja. Es ist und ja auch
0: ein lustiges Spiel.
1: Ja, nee, Das stimmt. Ja. Und wie, sag mal, wie weit
0: kommt ihr jetzt mit dem Kapital? Ja, also wir können die wir kommen 18 Monate circa aus. Das heißt, in der Zwischenzeit können wir die ersten Pilotanlagen verkaufen und wir können auch bereits auf industriellen Scale gehen. Das ist natürlich wichtig für den Proof of Concept, damit wir die ersten industriellen Anlagen verkaufen können. Und gleichermaßen wollen wir uns um Regulatory Affairs kümmern. Das äh, Produkt muss preautorisiert werden. Einerseits von der EFSA in Europa, von der Europäischen Kommission. Andererseits von der FDA in den USA und anderen Märkten. Und darum kümmern wir uns jetzt auch aktiv. Das, äh, dieser Prozess wird jetzt gerade gestartet. Und äh, bis die Anlagen dann stehen, müssen wir dann das Produkt natürlich auch verkaufen können.
1: Wie verteilen sich denn diese acht Kunden eigentlich dann weltweit? Auf welche Kontinente?
0: Ähm, USA und Europa.
1: Ach ja, okay. Also sind es tatsächlich die beiden regulatorischen Herausforderungen, die ihr habt, ja?
0: Ja, absolut.
1: Mhm. Spannend. Und was gibt's denn sonst noch für Herausforderungen? Also Regulatorik verstanden, Skalierbarkeit muss man jetzt irgendwie mal unter Beweis stellen oder industrielle Skalierbarkeit? Sonst noch Themen, wo du sagst, boah, die ähm, könnten vielleicht noch kritisch werden?
0: Ähm, ja, natürlich. Also man, man muss den Kunden darauf vorbereiten, was da jetzt gerade passiert und dass sie da schnell agieren müssen. Anlagenbauer sind gewohnt, äh, biopharmazeutische Anlagen zu bauen und haben da jetzt aber eine ganz andere, ganz andere Herausforderung, weil die Anlagen viel günstiger sein müssen. Und auch neue Herausforderungen erfüllen müssen. Das heißt, kontinuierliche Prozesse sind noch nicht gangen, die machen derzeit höchstens vier Prozent der Gesamtprozesse aus. Und äh, das muss man einfach neu entwickeln und ganz konservativ gleichermaßen auch angehen.
1: Was denkst du denn eigentlich, wie viele Anlagen ihr insgesamt bauen werdet? Oder co-bauen werdet?
0: Ähm, ja, bis 2027 wollen wir mindestens 150 Module verkauft haben. Wobei manche Kunden mehrere Module kaufen werden, weil sie eben einen größeren Scale benötigen. Und, äh, ja, 2027 erreichen wir dann eben den, den äh, Milchmarkt, äh, den Milchpreis. Und, ja, bis dorthin wollen wir einiges an Anlagen verkaufen.
1: Und sag vielleicht nochmal einen Satz zur Verteidigbar von, äh, Verteidigbarkeit von eurer Technologie. Also das ist ja wahrscheinlich hinten raus eine wichtige Frage, ne? Ob ihr, ob ihr das irgendwie über Patente oder so schützen könnt.
0: Ja, natürlich. Also wir haben bereits einige Patente eingereicht in allen Bereichen. Einerseits die Stämme, andererseits auch in Food Application. Und das geht natürlich so weiter. Also bis Ende des Jahres wollen wir noch mindestens fünf bis sieben Patente einreichen. Ich uh, muss auch dazu sagen, also ich habe es eh schon erwähnt, mein Co-Founder ist sehr erfahren, der arbeitet schon seit über 20 Jahren in der Prozessentwicklung und Anlagenbau, kennt sich da sehr, sehr gut aus, ist sehr gut verknüpft und auch eine unglaublich große Hilfe
1: mhm. Super. Ja, also ganz tolles Thema, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ich äh, drücke euch die Daumen, dass die 1,5 Milliarden Ve äh, Veganer und Vegetarier euch irgendwann, äh, weiß nicht, äh, wohlwollend in die Arme schließen und sagen, ihr seid eigentlich die Rettung für unser Problem. Ne? das ist ja, Weil es ist ja wahrscheinlich echt so ein richtiger Konflikt, den die haben. Ne, äh, Dass sie eigentlich gerne äh, kompromisslos äh, vegetarisch sein möchten und dann trotzdem dieses Käse-Thema haben. Ne?
0: Ja, absolut. Aber das werden wir erreichen.
1: <lacht> cool. Du, dann äh, hat es mir großen Spaß gemacht, Eva. Hat, haben wir denn was Wichtiges vergessen noch aus deiner Sicht? Sucht ihr noch Mitarbeiter zum Beispiel?
0: Ja, Mitarbeiter suchen wir jederzeit. Wir sprechen auch gerne mit allen Leuten, die uns an Long-the-Value-Chain unterstützen können. Äh, wir sprechen sehr gerne mit allen möglichen äh, Lebensmittelunternehmen und äh, Käsereien. Es können sich gerne alle bei uns melden.
1: Cool. Du, dann ganz lieben Dank für deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht. Und dann, ich drücke die Daumen, vielleicht bis bis bald dann, ja?
0: Vielen herzlichen Dank. Bis cool. bald. Tschüss. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Eva Sommer, CEO und Founder von Firmify ein sehr cooles Gespräch, oder? Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich finde es sehr beeindruckend, was das Unternehmen vorhat. Ich finde auch, es macht großen Spaß, Eva zuzuhören, denn da werden eigentlich gar keine Zweifel gelassen, ob das Ganze funktionieren kann oder nicht. Es scheint auf jeden Fall so, dass das Unternehmen auf einem sehr, sehr spannenden und vielversprechenden Weg ist. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wenn es euch gefallen hat, wovon ich ausgehe, dann gerne weiterempfehlen, zum Beispiel an alle Vegetarier und Veganer aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis. Bin mir sicher, dem einen oder der anderen wird dieses Gespräch total gefallen und vielleicht neu Hoffnung geben, dass der Käsemarkt in Zukunft irgendwann nicht mehr so ist, wie er heute ist. So, das war's von der Seite. Wenn euch Firmify und andere Startups begeistern, gerne mal auf unserer Plattform www.startupinsider.de vorbeischauen. Ihr wisst ja, wir bauen das größte Verzeichnis der deutschen, österreichischen und Schweizer Startup-Szene auf und versuchen dort alle Startups, Gründerinnen, Gründer, Business Angels und Venture-Capital-Unternehmen äh, auf einer Plattform zu versammeln als Nachschlagewerk für euch. Das heißt, wenn euch Themen gefallen, wenn ihr mal schnell gucken wollt, wer hinter einem Unternehmen steht, dann einfach bei uns vorbeischauen. www.startupinsider damit euch einen wunderschönen Tag, hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.